0: Olá senhoras e senhores, e sejam muito bem-vindos a mais uma resinha Jedi que está de volta, pois é, aqui quem fala é Gustavo Gobbi e para é comentar a é Star Wars Celebration 2023 que teve anúncios de explodir os nossos cérebros, estamos aqui o Tio, você conhece, você sabe, o Rezinha Jedi, você já é de casa, apesar da gente estar tá há quase um ano sem nenhum episódio novo, Salvador Nogueira, como é que você está, cara?
1: Opa, tudo bom, Gus? Tudo bom? Bom, não vou falar o nome dele que você é, vai apresentar ainda, mas tudo bom? Perfeito! Nobre <risos> Jedi, e estamos, estamos aí voltando, e é impressionante como a Celebration tem esse efeito na gente, né? A gente tinha dado uma paradinha, mas aí vem aquele monte de, de coisa sensacional, a gente fala, temos o que fazer de novo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo.
0: Isso aí, com a gente aqui, o nosso grande mascote, Moílo Vungo. Oi, oh, Moílo, tudo bem? Pô, mascote
2: é maravilhoso, né? Mas. Young Jedi, você é o
0: protagonista Pô. do Young Jedi Adventures. Ah, tá, tô,
2: mu <risos> tô muito feliz de estar voltando com o resenha Jedi aqui dos. Só pra criar a polêmica dos meus 8 milhões de podcasts que eu já fiz aqui, acho que no TB é o que tem um espaço ainda mais, mais intrínseco no meu coração. Até porque eu tô fazendo com dois ídolos meus, né? Que é. Salvador Nogueira e Gustavo Gob, dois ídolos do meu coração. Então eu fico ainda mais feliz de fazer esse projeto com dois caras que eu amo muito. É, mas
0: puxa pouco o saco, hein? Mas é. vamos falar das novidades reveladas na Star Wars Celebration. Tem série, tem filme, tem tudo. Gente, o que foi isso? Eu acordei sete horas da manhã para ficar vendo gente tweetando. Vocês têm ideia disso? Que não tem um live streamzinho da, da, de Star Wars, da, da Lucas Filme. Eles só fazem a, a cobertura das entrevistas, não faz os painéis, né? Então a gente fica aqui sofrendo e tendo que acompanhar pelo Twitter. Mas vamos ao que interessa. Vamos começar falando das séries. Vamos já pular para The Acolyte. Star Wars, o acólito, que está chegando em 2024. A série ambientada na Alta República... As filmagens se encerra, vão se encerrar em Londres em maio, mas a série no painel foi descrita como... a aspa, tá? Essa, essa é a polêmica das polêmicas aqui para a gente começar. A série é descrita como uma fusão de Frozen e Kill Bill. Salvador Nogueira, o que porra é isso, meu amigo?
1: <risos> Cara, eu não, eu não consigo imaginar o que possa ser uma fusão de Frozen com que o Bill eu tenho uma expectativa muito grande por essa série principalmente porque ela sai daquele quadradinho até a, a, que até o momento foi explorado é, em todas as produções de Star Wars que tá ali desde o da ameaça fantasma até o Ascensão Skywalker e aí eles foram preenchendo todas as lacunas aí no meio do caminho então pula lá para trás para um momento na Alta República é, que a gente só viu de alguma maneira. Em, em, em quadrinhos e livros e pela primeira vez a gente vai ter uma série live action eu já vi que vai ter, por exemplo um Jedi Wookie que eu achei bacana tem algumas alguns elementos muito interessantes para essa série e eles comentando que vão fazer um pouco pelo lado dos vilões porque é um momento da, 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 da saga em que os vilões são a minoria eles são os oprimidos entre aspas porque os Jedi estão dominando a, a galáxia, e a galáxia está em paz com a, com a República a toda. Então, acho que vai ser interessante essa mudança de perspectiva, mas eu não consigo imaginar o que signifique ser uma mistura de Kill Bill com Frozen. Eu, eu, assim, o, o, o aspecto Kill Bill da coisa, eu consigo imaginar, encaixa no meu universo de Star Wars. <risos> Frozen é que não está não tá colando muito bem. Mas, não sei, talvez seja uma coisa assim, misturar um aspecto é, 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 de, de, de realeza que é o que a gente imagina desse ambiente suntuoso da Alta República com aquela violência e disputas de espada e tal que a gente imagina em Kyubi, eu acho que é, o, o, a, talvez a receita seja um pouco essa mas acho que isso diz pouco do que, do que vai ser a série, é mais um catch assim a gente ficar desesperado coçando a cabeça, mas o interessante mesmo é explorar essa época nova que a gente nunca viu em tela antes com certeza. Você mencionou aí o Wuk Jedi, né que
0: vai ser feito pelos, pelo Jonas Suotamo, que é o cara que fez o Chewbacca. No Despertar da Força, né o Peter Mayhew fez junto. Eles, foi, foi meio que a passagem de bastão, o Despertar da Força. O Peter Mayhew já estava idoso, infelizmente veio a falecer alguns anos, é, e aí a gente tem meio que o Jonas tama assumindo esse manto de ser o, o, o Wookie, assim, da saga, né, agora que a gente não tem mais o Pierre meio e ele vai interpretar aí o Jedi Wook. Moelinho, quais foram as suas visões, assim, suas impressões desse, desse anúncio de de Diacolite, a gente já tinha um anúncio da série, mas agora é que a gente tem mais informações, você se empolga? Você acha que essa Alta República vai vingar?
2: Cara, empolgar é um termo amplo, né? Não é que eu esteja naquela live, tipo, meu Deus, eu preciso amanhã de me assistir. Mas, mas, Alta República é um tema que sempre me interessa por esse clima Até, às vezes, um pouco mais, até mais Star Trek, assim, dentro de Star Wars, né? Um clima mais otimista, a República... Dando tudo certo, a democracia instaurada na galáxia, os Jedi cuidando do equilíbrio da galáxia, é um período que a gente viu pouco e é um período que pode ser muito bem explorado nessa pegada mais otimista, então eu, eu sou sempre a favor de ver coisas na época da república, ali quando a gente vê nas prequels é uma república em decadência, né já é uma democracia em vertigem, então eu tenho curiosidade de ver essa democracia... Solidificada, as coisas funcionando bem, então é uma coisa que eu tenho vontade de ver. Mas assim como Salvador, eu não consigo entender a ligação de Kill Bill com Frozen, assim é, é como tu falar, então seguinte, eu tô gravando um disco que é uma pegada assim, meio Iron Maiden com calcinha preta. Entendeu? Pô, eu consigo,
0: hein? Calcinha preta tem uma guitarra pegada, eu consigo, eu consigo. Eu consigo. Entendeu? Entendeu?
2: Eu que ouvir, então, mas tem que ouvir muito calcinha preta pra pegar a essência então, ali. Então, uma mistura então de, de Iron Maiden com chegarotos, Garotos, pode ser? Boa, beleza. É realmente
0: é um pouco complicado. De... É,
2: então é assim. E é, é o que me parece assim uma coisa meio Frozen com Kill Bill. É, eu acho que é uma forçação de barra, é uma frase pra criar efeito, assim. Porque, de fato, não tem como, como unir dois conceitos tão distintos. Mas eu acho que tem tudo pra ser uma boa série, assim, sabe? E o, e o cargo de pior série da história de Star Wars tá guardadíssimo com Resistance. Então, esse risco eles não correm. <risos> é, pois é, lá
0: no painel que a gente não viu, né, quem tava lá viu, eles passaram um clipezinho curto, e tem uma batalha da personagem da Carrie Ann Moss, para quem não conhece pelo nome da Isso é a Trinity, de Matrix, né, ela que vai ser uma Jedi, e nesse clipe ela está lutando contra um outro personagem também, que parece um sabe de luz ali, o pessoal empolgou bastante, disse que a cena é permissora, efeitos especiais, Pô vai, ser, pô, vai ser muito legal, cara. Vai ser muito legal. Porque a gente acho que finalmente vai conseguir ver... Sabe aquelas cenas... É, de, de super grandiosas do Old Republic, o jogo, que tem um monte de Jedi, assim, um 200 Jedi contra um 200 Sith, é tipo uma batalha de Geonoses do episódio 2, só que elevada à décima potência, entendeu? Então, assim, eu quero isso, eu quero essa de luz, eu quero o povo se cortar, é, é isso que eu quero, entendeu? Não tem, é, é isso que o povo o brasileiro
2: quer ver, entendeu? Então, é só isso que eu peço. Fala, Murilão. Eu acho que é uma boa oportunidade de aproveitar, porque eu, quando tu falaste, isso que me ocorreu foi a Batalha de Ionosis, que eu acho que é o maior potencial perdido da história de Star Wars. Os caras reúnem. É pouco um... Jedi, né? É pouco Jedi, na batalha. De, de Jedi, Deus. e daqui a um pouco eles estão acuadinhos no meio da. do do. Como é que é o nome? Do Coliseu? Isso aí, em vez de pô, aqui ou fazem um combo da força e um joga sai pai ah, não. Esse fica coadinho, toma um laço dos bichos lá, é muito mal aproveitado. Então, que essa seja uma oportunidade para a gente ver aí um Jedi ajudando o outro, entendeu? Uma coisa que ela tipo, sabe, badass. queremos Jedi, beres É isso que o brasileiro precisou para ser feliz nesse 2023. É isso, é só uma
0: lutazinha de sábio, gente. Não, isso aí. não é nada demais, sabe? É coisa, é coisa pouca. Mas enfim, vamos pular para a próxima série porque é muito anúncio e o nosso tempo. Ele é escasso. Tivemos também novidades sobre Andor. Olha, quem não gostou de Andor, hein? Meu Deus do céu. Minha é essa... Não, é um absurdo. Quem não gostou só pode ser maluco, porque a primeira temporada de Andor foi sensacional. E a gente tem aí algumas informações sobre a segunda temporada. Ela que deve terminar aí as gravações em agosto. E foi prometido que a segunda temporada deve vir também por agosto de 2024. Eu acho que é muito tempo, cara. Salvador, você vai conseguir viver até lá? Eu não consigo, cara. Eu, tá, tá complicado. Andor ganhou meu coração.
1: Cara, eu gostei muito da primeira temporada de Andor. Achei é, ousada no, no, no formato. É, teve a coragem de fazer um troço pesado mesmo. Uma vibe diferente do que a gente tipicamente vê em Star Wars. E muito parecido com o que a gente viu em Rogue One. O que seria natural. Mas com ainda menos fantasia. Ainda menos... É, aquele aquele humor lateral uma coisa realmente muito opressiva que eu acho que é adequadíssima para representar essa época do Império né o Império de uma forma que a gente nunca viu antes eu espero mais disso na segunda temporada e vai ser duro esperar só não vai ser tão difícil porque vem uma enxurrada de Star Wars então você estava mencionando aí The Acolyte já é esperado para 2024 aí você tem a segunda temporada de Andor também esperada para 2024 e tem outras coisas também, acho que vamos falar aí de Skeleton Crew, tem, tem, tem outras coisas que também podem estar podem tá vindo aí nessa esteira de 2024, então a gente vai ter muito conteúdo para esperar Andor, e aí eu acho que a coisa vai amaciar bem. O que eu acho interessante, de, de Andor especificamente, foi essa decisão deles de, de saída falarem, olha, vão ser duas temporadas, Doze episódios, 12 episódios, e eles têm uma, uma coisa bem mapeada. E outro aspecto interessante que eu vi nessa é, durante a celebration foi a menção de que agora eles vão fazer saltos temporais, né? A cada a cada acho que par de episódios eles saltam um ano, uma coisa assim, ou a cada São trio três, de episódios. Três episódios isso. É, cada trio de episódios eles saltam um ano. E vai ser interessante, porque aí os personagens vão evoluir em fast forward, né? Porque a gente não vai ter aquela aquela vivência do dia a dia, mas vamos pular. Um ano ali a cada, a cada três episódios e, e desembocando, eu imagino, no, no que foi Rogue One e aí fechando o arco aí do, do Cassian Andor. Acho que, acho que a jornada promete muito. Pois é, cara. Da primeira para a
0: segunda temporada vai ter esse gap de um ano, e daí você tem a cada três episódios mais um gap de um ano, fechando cinco anos, que é o tempo da primeira temporada até Rogue One, né? Então eles vão realmente fechar ali o pacotinho. Com tudo bonitinho, conectando muito bem é, ao filme. Moilo, essa ideia te agrada ou você prefere uma coisa mais episódica? E coisa... Quer dizer, episódica não, pelo contrário, né? uma coisa mais corrida.
2: Não, cara, me agrada, até porque, como o Salvador falou, Endor é muito corajoso, assim, porque ela aproveita uma parte que Sawar sempre teve a oferecer. Porque, querendo ou não, cara, o Império é uma, uma ditadura, Sanguinay, assim, então sempre teve um lado que poderia ser explorado, mais sombrio, e tu vê realmente como as pessoas sofrem nesse ambiente tratorial que, é que é o Império mas eu sempre foi uma coisa que Star Wars poderia fazer e nunca fez, eu acho que Endor compre muito bem esse papel, me dá uma dorzinha no coração pensar que você vai, vai passar esses cinco anos aí e o Cassian e o vai morrer, claro que dá aquela dorzinha, mas faz parte do show faz parte do que é a história de Star Wars faz parte da história do que que é o Império então Endor um, aprovadaço, ainda mais eu que sou o, o presidente do fã clube oficial da série Sombrias entendeu? Como é, que, como é que os caras falavam do Batman do Nolan lá, sombrio e realista. É, eu, sou, eu sou fã dos troços o realista. então aprovadaço, Endor, aprovadaço. Estou vendido, estou vendido para Cassian Endor, que homem.
0: Pois é, eu acho que não tem sério que mostra melhor o fato de que todo mundo na rebelião, que ou não, é descartável, né? A questão é a causa, eu acho que a Marvel nos mostra muito bem é, na primeira temporada. Então, assim, a morte do Cassian, eu acho que ela fica um pouco mais aceitável quando você lembra que tudo aquilo, né, é um sacrifício pela causa e como isso é construído em Endor é fantástico assim. Então é, vai demorar um pouquinho, agosto de 24, mas a gente tem tem, tem coisa para a gente se distrair até lá, tem coisa. Mandalor e agora né tá enfiando o um episódio de Endor no meio da série agora, então dá para a gente ir matando uma saudadezinha Eles parcelada. <risos> Cada vez mais sombrio, realista e a gente vai vai curtindo aqui. É, isso também Mas enfim, vamos pulando para a próxima série né? Muita coisa aqui para a gente comentar Salvador mencionou Skeleton Crew chega ainda Em 2023 Viu Salvador, não é 24 Não, então vai ter coisa esse ano Vai ter a Soak em agosto E depois vai ter Skeleton Crew Até o final do ano E essa série, gente, eu vou ser bem sincero Com vocês, é a que eu tô Mais um, é eu diria que o, o adjetivo é, é que eu tô mais é porque assim, vai ser uma aventura bem, eu não vou dizer que vai ser infantil, né mas vai ser um grupo de crianças ou de jovens perdidas na galáxia sendo conduzidas pelo personagem do Jude Law, e hum, eu não sei se isso me agrada muito, não, não, pelo menos assim, eu vou ver, eu vou ver, me impor, assim eu vou estar tá lá sabe eu sou fã de Star Wars mas não dá aquele calor no coração eu não tô maluco para ver o Jude Law no universo de, de Star Wars eles anunciaram alguns dos atores me né a gente tem aí Ravi Cabot Connors Kieriana Crayer e o Robert Timothy Smith eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui ouviu falar de nenhum deles mas o que me empolgou o que deu uma faizquinha no meu coração é que eles confirmaram que os The Daniels, que são os caras que dirigiram é, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eles vão dirigir um episódio de Skeleton Crew. Salvador, que é o que é a tua expectativa aí pra essa série?
1: Cara, eu, eu tô numa vibe parecida com a sua, sabe? Eu é, até vi a Kathleen Kennedy falando, ah, é, é, tem uma vibe dos filmes da Amblin dos, dos anos 80 e tal, aquela coisa... Te, te, olha, vou te falar. Não sei se. não sei se vai funcionar, ainda mais depois de experimentar esse Star Wars hardcore que a gente está experimentando com o Andor, por exemplo, ou mesmo com o Mando Verso, é, dali saltar para uma coisa meio caravana da coragem, só que Canon é, vai ser vai ser vai ser difícil. Vai ser, eu acho que vai ser uma transição difícil. Como você, eu vou assistir. É, e como você eu tenho poucas poucas expectativas não, não me anima muito assim como o Jedi Young Adventures aí que também me parece uma coisa meio para crianças de 6 anos 7 anos acho que vai ser difícil fazer aquela coisa para a família toda acho que vai ser uma coisa mais infantil mesmo e talvez tenha um recorte um recorte mais difícil com a gente Vamos ver essa Skeleton Crook, eu acho que tem essa proposta de ser para a família toda, né, então é, é, ela tem uma pegada mais infantil, mas ela também vai trazer elementos para todos, imagino que seja a tentativa de fazer uma versão live action do que Prodigy fez em animação com, com Star Trek, e Star Trek deu muito certo. Vamos ver em Star Wars, ainda mais nessa fase em que tudo ficou muito sério, tudo ficou muito... o, o universo se tornando cada vez mais coeso, as coisas cada vez mais tensas em, todos, em todas as frentes aí. É, eu não sei se ela vai destoar um pouco assim no, no, no tom geral da, da franquia no momento, e realmente é a que menos me interessa. Mas vamos ver, quem sabe surpreende. O bom de você esperar pouco é que aí a chance de você ser surpreendido positivamente é maior. Não, com certeza,
0: cara. Eu acho que, assim, se ela tá mirando o público ali na faixa de idade do Stranger Things, eu acho que é um acerto muito grande. Eu acho que é um público ali que tem uma... Star Wars tem uma linguagem que capta bem, é só ele saber em modular. Eu acho que funciona bacana. Tem uma vibe... A Stranger Things também tem essa... Bebe dessa fonte, né? Dos filmes dos anos 80, ET, gunes Então, assim, a arte é uma coisa que uma coisa vai ser aproveitando pela outra. E eu acho que vai ser legal, assim, porque pelo menos essa série... Na pior das hipóteses, pode ser que não seja pra gente, né? Como público, gente da nossa cidade. Mas ela está inserida ali no tal do mandoverso, né? Que é aquele período ali pós-retorno de Jedi. 5 a 10 anos pós-retorno de Jedi. Onde está sendo construído muita coisa em demanda E a Soca vai ter muito mais. Então, assim, e a gente sabe que em algum momento essas séries vão se conectar. Moilinho você que é o mais novo aqui... Você acha que já, já é mais pra você
2: essa série? Te empolga mais ou não? É, eu vou parecer muito criança agora falando isso, porque eu vou bem na contramão de vocês, é que eu mais quero ver essa. O, Olha o, aí. Pelo, pelo primeiro motivo que eu sou fanzácio de Jude Law. Esse é o motivo principal. Ele é o Dumbledore da, dos Animais Fantásticos de Onde Habitam. Ele faz um filme que, ele é tão meu, um dos meus favoritos da vida que eu esqueci o nome. Que é um filme que ele é... Só lembrar, Gus, que é, é dois casais que se, se trocando o filme inteiro. Que a, Acho que a Julia Robertson participa. É Closer, acho que é o nome do filme, que é um filmácio com o Júlio Lá, foi um filmácio. E Pô, se eles muito. ficam
1: se trocando o tempo inteiro, se é Closet, não, não é? Ele, é você,
2: vai ser um... Fala, Gus, fala. Ficam
1: se trocando, troca de roupa, põe outro... Casal, fica se trocando. Closet. Isso
2: aí, <risos> Closer, isso aí, que é com ele, com a Natalie Portman, com... é, filmaço, enfim. Então eu gosto muito de Júlio Ló, então eu tô muito ansioso, assim. E eu gostei demais de Prod, eu tô sentindo esperando por uma coisa nessa vibe, agora eu me também totalmente o que o Gustavo pensa, se for mirar um Stranger Things uh, versão Star Wars, Eu acho que sempre tudo pra atingir um belo público, e discordo, o Salvador fala assim, da questão de que o universo, ele tá, sim, o universo tá mais sério, mas eu acho que isso é que torna Star Wars, pelo menos, não vou dizer a maior franquia dos tempos, mas a minha franquia favorita, é que tem Star Wars para tudo que é gosto, então, a gente vai ter o Star Wars, mais infantil do Jude Law, nós vamos ter o Star Wars super nervoso que vai ser é o Star Wars do Endor então, tem Star Wars pra todos os gostos, cores e amores, tem Star Wars pra dar e pra vender, entendeu? então eu tô ansiosaço pra, pra ver Jude Law, esse ator sensacional no, finalmente juntando a Star Wars e o Salvador agora vai me dar uma bordoada
1: não, não vou não. Eu só queria perguntar para vocês, pegando uh, esse gancho que você deu, se vocês sentem isso. Porque eu realmente não sinto. Eu gostaria de sentir. A proposta é de fazer Star Wars para todos os gostos, é. Como todas as franquias têm, têm sido trabalhadas, mas eu sinto que nesse momento as séries têm todas seguido mais ou menos o mesmo norte, mais ou menos o mesmo foco dramático. Tudo bem, tem algumas oscilações. Então, Mandalorian vai mais pro lado do do western. É, Andor vai mais para o thriller, mas ainda assim a, a vibe geral do universo e, e a, o esquema geral de histórias, a gente vê uma ou outra exceção, por exemplo, é, o, o, o último capítulo que foi ao ar do, do Mandalorian, eu não me lembro se é o 22, eu acho que é o 22, é, tem um, um tom diferente, mas, no geral, eu sinto eu sinto muito, muita similaridade entre as produções. infelizmente tenho gostado de todas. Então, tudo bem. Mas, vocês é, enxergam essa coisa de Star Wars para todos os gostos? Ou é a partir de agora que a gente vai começar a enxergar?
0: Eu acho que é mais agora, cara. Porque, assim, a gente teve aí Mandalorian e só Mandalorian. Né? A gente começou depois a ver Andor, que tem um tom sério também, que Mandalorian tem. Mandalorian é aventuresco, mas tem uma, uma certa seriedade ali. E... É, a gente embarcou em Andor, super sério, super pesado. É, mas eu acho que, cara, quanto mais séries, mais diverso vai ser. Isso aí não tem erro e eu, e eu fico feliz com isso. E a gente sabe que algumas séries são mais pra gente, outras não são tanto. E é saber modular isso aí, cara. É saber aceitar não adianta ah, essa tal de Young Jedi Adventures é um lixo. Cara, não é pra você, pra, pra criança de seis anos. Então, assim, é, é só saber quando não é pra você, não quer dizer que, não, que ela é ruim só porque não foi feita pensando em você, pra mim é isso, eu acho que agora é o leque vai abrir, a Soca vai ter um girl power imenso assim, que você vem com uma série protagonizada por mulher, que tem mais duas personagens mulheres é, coadjuvantes né, a Sabine e a e, a gente vai entrar nisso já já, então assim você vai dando diferentes tons em diferentes épocas, e eu acho que o objetivo da Lucas Lucasfilm é esse mesmo quando eles no painel anunciaram lá a, a nova linha do tempo Star Wars, né? Que agora é dividida em nove fases, digamos assim. É isso, é tem para todos os gostos. Você quer uma um filme da Rey? Vai ter um filme da Rey? Você quer um Mandoverso, um herdeiro do Império adaptado? Vai ter também. Você quer for mais velho? Se você quer saber a origem dos Jedi lá do começão, uma coisa mais conceitual, tem também. Então, assim, eu acho que estão que abrindo
2: agora e, e é para ser assim mesmo. Me alinho completamente ti, Gustavo. E, mas também é um pouco conservador no sentido de que hoje não é esse cardápio todo. Mas Star Wars tem esse potencial para fazer isso. Não é uma série, não é uma franquia tipo, uh, monotemática, entendeu? Que só sabe fazer alguma coisa. Star Wars ela tem opção para fazer o que tu quiser. Até porque um pouco os filmes clássicos são um pouco isso. Eles jogam. Tem o humor do e Do Han Solo, que às vezes briga com o, o sério e o odioso do Darth Vader e do Imperador, então é, é super suco de Star Wars, oferecer esse cardápio imenso pro fã escolher eu acho que estão no caminho certo, e eu acho que essa série, só pra rematar o tema do Jude Law cumpre um dos papéis que precisa ser cumprido, é um papel que me atende mais, então vai ter a sériezinha que o Murilo quer com o Jude Law mas como o Murilo também gosta do sobrinho realista do Endor mas vai ter a série que o Salvador quer ver sei lá, de monstros pintados voando pelo universo, vai ter tudo, entendeu tudo que precisa ter <risos> Eu tenho Star Wars para todo mundo. Isso aí, cara. E bom,
0: vamos pulando aí do live action para as animações. Eu vou deixar a soca pro final, porque a soca é seja do bolo, né? Teve ele tudo, eu vou deixar, mas para depois. Temos que falar das animações, que é muita animação, tá? Não é brincadeira, não. A gente tem que falar aqui de Tales of the Jedi, segunda temporada confirmada pelo Dave Filoni. Quando que vai sair? Aí, amigão, só Deus sabe, né? Porque o Filone anda meio ocupado, o cidadão tá produzindo séries, quer vender episódio aí tem porra, manda a depois a aí o, o cidadão já vai fazer filme... Quando ele sobrar, aquele, aquela pausa para ir no banheiro, enquanto ele está lá fazendo o Digníssimo, né? Aí ele começa a dar as rabiscadas, aí, pô, tive a ideia do episódio, né? Ele tá lá tomando banho. Opa, tive a ideia de outro. Pelo jeito, vai ser isso aí, né? teve seis episódios só na primeira temporada, a da segunda nem anunciaram data. Salvador, o que, é que você acha, cara?
1: É, bem por aí mesmo. A primeira temporada, já, ele já disse que concebeu mais ou menos assim, né? A primeira história ele escreveu num voo lá que ele estava fazendo. É, para acompanhar as filmagens de Mandalorian, inclusive, e, e aí eu, a, a Lucas Filme falou, oh, se você escrever mais uns aí, a gente, a gente produz, e agora ele vai fazer mais, mais uma bateria, quando der, onde der, acho que essa não tem muito como errar, sabe? A primeira temporada foi muito boa, e, e já vem na esteira de todo o sucesso de, de The Clone Wars, eu acho que não, não, não tem como dar errado. O que ele escolher, tá escolhido. O que ele decidir fazer, tá feito. E eu tenho certeza que eu vou curtir essa segunda temporada. Só dá essa pequena angustiazinha da gente não saber quando, nem quantos episódios terá. Mas tudo bem, deixa ele resolver isso conforme ele vai tendo aí umas janelinhas no, no tempo dele para pensar nesses episódios.
0: Pois é. Moílo, quem que você quer ver? Que, que, que histórias de Jedi que você quer ver nessa segunda temporada? Né? a gente teve... Foi bem focado em açoka e do Se você pudesse escolher dois Jedi's para poder protagonizar essa segunda temporada, quais que você escolheria?
2: Qui Gon-Jin e. Mace Windu. Era o que eu gostaria. Assim, se, se botasse assim, Murilo é tu que escolhe. Entendeu? São os Jedi's que eu quero, sobretudo, o qui Gon Jin, que, é um, que é um personagem que eu gosto muito, e que foi valorizado dentro do, dentro do contexto de Star Wars, né? Ele faz só o Ameaça Fantasma. Então, seria os que eu gostaria de ver assim mais fortemente nesse segundo ano me alinho em tudo que vocês disseram. Até no sentido, tipo assim, sabe o que me parece um pouco o Tezo Jedi? É, o David Lohan é aquele super artista, tá ligado? tem uma banda de muito sucesso, e tem aquela banda B que toca em bar em Los Angeles, e lança um disco a cada 13 anos, só pra, tipo... Então, um som completamente diferente do som que a banda dele faz, sabe? Tipo, é um o cara que é cantou uma banda de rock, e ele faz um afro reg, entendeu? Me parece uma, uma coisa meio assim, Tezo Jedi. E que legal, esses projetos paralelos de cantores sempre são muito legais, são discos sempre muito divertidos. Então... Então é isso, desde daí é o projeto paralelo do Dave Filoni, que eu gosto muito. Não, estou naquela tipo, meu Deus, eu preciso ouvir o disco novo. No dia que ele fizer, eu vou estar lá, vou assistir e vai ser legal.
0: Isso aí, cara, acho que você descreveu perfeitamente. Acho que eu nem conseguiria dar uma descrição melhor aí para essa série. Realmente é uma banda B aí do, do Dave Filoni. Bom, continuando nas animações, a gente aqui falou de Clone Wars, temos que falar de The Bad Batch, senhoras e senhores, porque a terceira temporada está confirmada para 2024 e eu sinceramente não sei o que esperar. Confesso que não vi a segunda temporada inteira porque ela passar junto com Mandalorian complica um pouquinho as coisas na questão de tempo. Salvador, como é que você, como é que está para você, Bad Batch? É, e você curte os personagens? É fã da Ômega, da, da Força Clone de 99? Ou também não, não é muito chegado?
1: Não, cara, te falar que é, eu, eu realmente estou curtindo muito Bad Bash, ainda mais nessa segunda temporada, eu achei que melhorou com relação à primeira. É, já gostei da primeira, mas a segunda eu acho que eles acharam, acharam o tom. E para mim tem uma, uma vantagem especial, que chega quarta-feira de Star Wars, e assim... É Mandalorian eu tenho que assistir com a patroa, mas Bad Batch não. Então, Bad Batch normalmente eu acabo assistindo antes, eu tenho mais flexibilidade de horário para assistir, porque é aquela minha dose de Star Wars, que eu não preciso, não tem fidelidade de série para eu ter que esperar o horário da, da outra pessoa para assistir, e eu tenho assistido rigorosamente quando, quando sai. Eu gostei muito dessa, dessa segunda temporada, e, eu, e engraçado, eu achei esse anúncio ao mesmo tempo é, feliz e frustrante. Porque, assim, feliz que teremos uma terceira temporada, mas frustrante que já vai acabar. Já, eu, eu sentia que a série tinha mais, tinha mais potencial para ir mais, mais adiante do que, do que três temporadas. Eu acho que diz um pouco também do que significa estar agora no streaming. Todos os, os streamings aí estão então se ajustando né ajustando aí as suas expectativas e se alguém esperava seis temporadas como por exemplo teve Clone Wars depois ainda teve um puxadinho e tal e não sei o que é... no caso de The Bad Batch teremos uma quantidade menor de temporadas e de episódios vai fechar agora na terceira mas eu acho que é muito bem-vinda e acho que é um tema que acaba se alinhando com todo o resto né o que eles estão fazendo essa coisa do, dos primórdios da clonagem ali do do Palpatine Pegando a tecnologia de clonagem para desembocar no que a gente vai ver lá na ascensão Skywalker no final. Então, acho que é um, é um trabalho importante que eles estão fazendo. É, parece que teve até um clipe é, divulgado aí na, na Celebration, só lá no no, no palco para o pessoal, é, que mostra o, o imperador já participando do começo da terceira temporada, indo visitar lá a instalação onde os caras estão fazendo pesquisa de clone e tal. Então acho que faz uma conexão, faz uma ponte bem legal. E eu gosto dos personagens e eu fico muito impressionado que é um ator só, o de é, Bradley Baker, que faz uhum. a voz de todos os clones. E cada um tem uma personalidade. O cara fala uma palavra, você sabe qual deles que tá falando. Se é o Wrecker, se é o... Pô, você sabe. É o Echo, é... você sabe. E é, eu acho, acho incrível o trabalho que ele faz. E, e gosto muito da série. É impressionante como personagens em tese tão parecidos geram um, um elenco tão, tão vasto com um cara só fazendo a voz. Eu acho The Bad Batch uma série muito, muito interessante. E acho que acaba, como você mencionou, Gus, acaba um pouco até subestimada, porque às vezes briga pelo espaço. né? Aí vem Mandalorian em cima, atropela. Mas, mas eu acho uma série muito bacana. Eu tenho gostado muito, como já gostava de The Clone Wars antes. Muito bom. E você, Moelinho, eu quero saber de você uma coisa,
0: que é o seguinte. O Salvador mencionou essa costura que Bad Batch tá fazendo e que vai continuar a fazer na terceira temporada, né? Acho que vai ser o ápice nessa terceira temporada terceira e última temporada. É, tá costurando o cânone, porque alguém lá na frente, o senhor JJ Abraão, foi lá e inventou desse, esse clone do Palpatine e aí jogou a bucha pro Bad Batch e falou, ó, vocês vão ter que responder isso aí, toma, faz, encaixa esse negócio. Você acha que isso está sendo bem feito? Ou você acha que isso precisa ser feito? Como é que você vê isso?
2: É porque serve Beth Beth, assim. Eu, eu vou até um pouco na, na contramão dos Eu te sinto até um pouco desconfortável em falar sobre Beth Beth, porque parece que eu sou um hater. Porque eu odeio Beth Beth. Eu não, não consigo gostar Nossa, de nada, nada. Eu nenhum episódio, nenhum. E assim, eu, o problema só eu, não é a série. Não bateu para mim. Nada me convence. Eu acho chato, acho ruim, acho... Dá sono... Então, por isso que eu problema você é até um pouco desconfortável. Mas esse papel, sim, ela cumpre direitinho Gus. que é explicar, porque nós aparecemos os clones lá em Ataque dos Clones, ali em Pencípio, e depois nós só vamos ser lá em Clone Wars, óbvio, e depois nós só vamos ser largados lá em Samson Skywalker. Opa, o Palpatine é um clone. Então ela é, ela cumpre essa função tática dentro do cânone, que é costurar esse período do Clone Wars até a Skywalker. É, ela é aquele jogador horroroso. Mas se cumpre uma função tática importante. Aquele volantão, né? Uf, isso, chega isso, mas, pra fechar o esquema. Mas corre atrás de todo mundo, é esforçado, entendeu? É isso aí que é Batbath. Entendeu? É não o nosso sabe um...
0: Felipe Melo de Star Wars.
2: É isso aí. Tá não, o é
1: Felipe, <risos> Felipe
2: Melo é bom jogador. Não, eu Pô,
1: odeio o Felipe Melo. Eu gosto de Batbath, mas eu, eu não odeio o Felipe, Felipe Melo.
2: Não tem sua função? Não, não cumpre. Tá é o o, o, é o... o... Batbath é o... era o Márcio Araújo, lembra jogar no Flamengo?
0: É, é, o é, isso, ah, é o Casimiro. Que Casimiro? Ficou louco? Ah, falou não. Fica de
2: futebol. Enfim. É, porque você não
0: gosta de Bad Bad. Você pode é. ver Bad Bad como Felipe Melo de Star Wars. O Salvador vai ver como o Casimiro. É o Ronaldão, é. o
2: Ronaldão de Star Star Wars. <risos>
0: Mas enfim, comparações futebolísticas à parte, vamos passar para outra série animada, vamos falar de Star Wars Visions que vem chegando com a sua segunda temporada, ou seu volume 2, no 4 de maio, May the 4th, e agora nessa segunda temporada... Temos estúdios do mundo inteiro, não só do Japão, não vai ser só anime, não vai ser aquela coisa só em tal, desenho e tal. Temos nove curtas de nove estúdios espalhados pelo mundo, tem Chile, tem África do Sul, tem de todos os gostos. A gente teve um gostinho, teve um trailer divulgado no último dia da Celebration, Salvador do Dogueira, como que você está para a Vision? Eu sei que tem gente que não gosta, porque eu acho que ela é fora da caixa demais, e isso pode não agradar algumas pessoas, mas a gente tem que lembrar que também não é cano, né? Eu acho que, que vale pela, pela arte. O que, é que você acha?
1: É, eu, 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 eu confesso que a primeira temporada, o primeiro volume, né, como eles chamam, eu, eu achei meio cansativo, meio no mesmo, na mesma toada. Ali tem um ou outro curta que eu achei mais legal, mas eu entendo e valorizo esse aspecto experimental. Vi o trailer agora do, do volume 2, acho interessante a mistura, dessa vez eu sinto uma mistura legal que pelo menos cada um vai trazer um, uma, um, um visual e um estilo diferente, tem coisa de stop motion, tem, tem, tem animação 2D, tem animação 3D, tem todo tipo de, de animação com vários estúdios celebrados, aí, em vez de ser focado só no, no estilo anime, como o primeiro volume, tem uma expectativa um pouco maior. E gosto da ideia deles terem um produto experimental, que é o que eu sinto de Visions, é, de uma forma geral. Mas tendo a achar que é um troço esquecível também. É aquele troço que você consome, você assiste, fala, ah, legal, tá, não sei o que e nunca mais você vai voltar naquilo. Eu, pelo menos, assisti o, o volume 1 um, e nunca mais voltei. Não sei se algum dia vou voltar. Mas eu acho que é um esforço válido, é interessante, eu acho que pode criar, digamos, perspectivas para futuras produções, para futuras ideias, é, mas, é, mas é muito experimental. É uma coisa que a gente consome ali, assiste, ah, bacaninha tal, não sei o quê, e depois puxa a descarga e vai embora. É a sensação que eu tenho é essa.
0: Tanto é que ele não sai um episódio por semana, né? Eles saem, vão sair todos os episódios de uma vez só, assim como foi a primeira temporada. Murilo, qual, que é, qual foi a tua experiência aí com a primeira temporada, a tua expectativa para a
2: segunda? Ah, a experiência foi a mesma de todo mundo, é né? Star Wars versão filme iraniano, entendeu, um saco, o... o conceito é legal, mas de conceito bom o inferno tá cheio, ah, veja bem, vamos pegar aqui, entendeu, uh, estúdios orientais, nada a ver com Star Wars, cara, isso não é Star Wars, aí é qualquer coisa menos Star Wars. É o e conceito
0: fiscal do que, é que está ah, hoje e que, é que
2: não é. O conceito ah, é, é legal. O, Gus, o conceito é legal. Vamos pegar aqui estúdios, não sei o quê, não sei o quê, entendeu? Veja bem, olha que lindo, olha como somos artísticos. Mas o resultado final e nada é a mesma coisa. Dá sono, é chato. Ai, vamos aqui, banda de rock desenho. pelo amor de Deus, Gustavo. Pelo amor de Deus, tá? é, falta de é, falta enfiar dinheiro dentro da Lucas Silva e fazer um, um, uma aberração dessa.
1: Eu sinto que tá faltando, tá faltando uma mesa redonda na sua vida, Murilo. Você tá assim, lanços polêmicos. Em todo, em, todo, em todo comentário tem que gerar uma polêmica. Eu é uma mesa redonda, redonda mesmo, pra queria... chamar de
2: sua, cara. Não, não, eu tô bem. É que é verdade. Mas vocês gostam de vídeo? Pelo amor de Deus, não tem como gostar disso. Tem duas pessoas. Tem as que não gostam e admitem que não gostam, que sou eu. E tem as que não gostam e ficam fazendo misancê, entendeu? Veja bem, filme iraniano. É.
0: Eu gosto pra caramba, eu acho que é o projeto mais ousado que a Lucasfilm tem, porque você consegue ver que ele é completamente descentralizado, cara. Não tem amarra criativa. Eles soltam os estudos e falam, vai, toma, te via, cria. Porque não é cano ali, não precisa ter a marra criativa. Então, ali você consegue ver. Tem estudo que quer usar personagem já, já conhecido, como a gente teve na primeira temporada do Boba Fett. Vai ter, mas vai ter estudo que vai criar a história do mais absoluto zero, com a narrativa que quer aquele o, o episódio do, do Toby. Que, que tem na primeira temporada, cara, eu achei magnífico aquilo, é tão, é tão bobo, mas ao mesmo tempo tão gostoso de você consumir, e eu acho que essa, essa segunda temporada vem com uma diversidade ainda maior, como o Salvador mencionou, e, e me empolgaram as temáticas, me empolgaram os estúdios, eu não sou profundo conhecedor de animação, mas eu acho que essa variedade vai, tá, vai dar um tom bem, bem bacana para esse volume 2, mas é uma série que infelizmente eu acho que Assim, parece que ela não vai seguir. Eu tenho um gostinho assim de que, ah, beleza, o pessoal gostou da primeira temporada, vamos anunciar uma segunda. Não sei se ela vai ser muito longeva, não. O que, é que você tem a dizer, Moilo?
2: Não, eu acho o seguinte: que esse fator de, de ser expandido para outros estúdios ao longo do mundo possa me fazer gostar um pouco mais, que tem partido por que eu não gosto de anime. Nada, nada que gosta
0: É, pois você não gostou, então. É, pô. também
2: tem isso também. Então, já assim, ah, pegar um dizer aqui, talvez vou me dar. Eu, eu vou ir de, de sangue doce assistir esse aqui porque eu acho que eh, tá um filme iraniano com, entendeu? Com pelo menos uma, um ação com cebola ali em cima. Então, pode ser, pode ser melhor. Então, mas também se acabar, eu não vou lamentar Acabou a vídeo acabaram com o meu Star Wars, não.
1: Só um <risos> também... comentário. Só um comentário rápido que o Murilo gosta de Star Wars de todos os sabores, menos os que eles não. Os que eles não gosta. Esse pode acabar logo, né? Isso é Esse aí. não é Star Wars. Se eu
0: não, não gosto, é. não é não, Star Wars. É que você você sabe,
2: é. Exato, exato. E quem decide o que é Star Wars?
0: Eu. É você, claro. Você é o, você é o CEO da Lucasfilm. Isso quem, é quem somos nós aqui? <risos> Mas enfim, para a gente fechar aí essa rodada das séries animadas, temos que falar também de Young Jedi Adventures, a série para crianças, realmente, como o Salvador mencionou, público aí de seis anos para baixo, então é bobinho. É, o trailer saiu no canal Star Wars Kids, tá Não foi nem no canal principal de Star Wars, é, e vai sair também no quadro de maio. Vai ser mais uma coisa aí para assistir junto com a segunda temporada é, de Visions. Salvador, você tem, tem, tem alguma coisa a falar sobre essa série? Não é pra gente, né? Não é pra gente, não tem? Eu achei bonito, eu achei bacana, achei, né, legal pra cima, é, Alta República, o Yoda narrando, tá, ele, achei fofo, né, se o Yoda aparecer sei lá, pô, vou achar bonito, vou achar legal, bacana, mas é isso também, né?
1: É, eu, eu queria gostar, Gus, eu queria muito gostar disso, eu, é, assim, quando eu quando eu vi a premissa e tal, mesmo sabendo que era uma série infantil, eu queria gostar, mas a minha sensação no final foi tipo Teletubbies e Star Wars. Foi nesse naipe, assim, uma coisa meio idiotinha, de, com o perdão da expressão, meio eu, eu tenho medo de ser isso, eu, eu torço muito para que não, para que tenha pelo menos umas historinhas bacaninhas, claro que vai ser simplesinho, claro que vai ser infantil, claro que vai ser... Mas... Tudo, a arte, a, a animação, tudo me, me leva para esse caminho do Teletubbies Star Wars. Só, só espero o solzinho dar tchau no final do episódio para completar essa experiência. Então, assim, minha expectativa não, 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 não subiu. Vamos colocar assim, não subiu depois de ver o trailer. Mas vou ver. Vamos ver o que que, que, que ela diz para nós, né? Pois é. Achou fofo Moilo? Vai
0: ver? Já que é mais para sua idade, brincadeira. <risos>
2: Legal. Boa.
0: Com essa aspa, ledio Carmonesca. Vamos passando então para a próxima série. Que agora, assim, agora as crianças saem da sala e ficam só os homens, tá? Porque temos que falar aqui, e eu deixei, né, para esse momento final desse bloco das séries. Temos que falar de açúcar. Star Wars, açúcar está chegando oficialmente, vem em agosto desse ano. Tem ser Novo, temos trailer... E temos o mais importante, que é a soca? Não. Grand Admiral Tron. O homem, o azulão, o Azul. azulão está chegando. E o azulão não está em cadeia, porque ele quer vingança. Quem mandou mandar ele para regiões desconhecidas, junto com Ezra, aquele pirralho Imagina, você chega no lugar que você não conhece. Só tu e aquele pirraio chato do Ezra. Nossa, esse homem deve estar tá com raiva demais da rebelião. Salvador, o trailer de Açúcar… Chorou, né? Fala, fala sério, olha Cara. aqui no meu olho. Chorou, né? Choraram? Eu, claro não. que eu chorei, meu ah, Deus. Quando foi. ela falou que o Trow estava retornando como um herdeiro do Império, amigo, Olha no meu olho aqui, de quem leu a trilogia Herdeiro do Império cinco, 10 vezes já, entendeu? Que só tinha isso. É a primeira obra fatídica do universo expandido de Star Wars, cara. E os caras estão trazendo isso de volta. Pô, eu chorei igual uma menininha. Meu Deus do céu.
1: Não, olha, não, não cheguei a esse ponto, não chorei, mas fiquei muito empolgado, tô muito empolgado com a soca O meu é digamos o meu norte emocional não tá nesse aspecto embora acho muito interessante essa coisa do tron e do herdeiro do Império acho que dá dá um ótimo papo e, e certamente vai dar muito pano para manga ao longo da série o meu o meu centro emocional é por causa da soca mesmo que eu gosto da personagem gosto muito da personagem desde The Clone Wars e, e acho que tem oportunidades incríveis e o, o que o que me chamou mais atenção e me me deixou mais animado foi a presença de tantos personagens de Rebels a gente já sabia que nós íamos ter isso mas o fato de estarem muito presentes no trailer me dá a entender de que vai ser quase um elenco um elenco ensemble ali né tipo não é a soca solitária e não Acho que a Era vai estar bem envolvida na história, a Sabine vai estar bem envolvida na história, o Chopper vai estar bem envolvido na história. E acho que vai ser muito interessante ver essa turminha se formando e se misturando com essa história é, do Tron e, e o papo do herdeiro do Império. Eu, eu vou deixar para vocês aí dizerem como vocês acham que essa coisa vai se encaixar, como vai se costurar, mas, mas que é muito intrigante eles realmente tentarem ressuscitar aí é, elementos da obra do, do Timothy Zahn, né nessa nesse nesse contexto é, de, de açouca e, e com esse mando verso mais amplo eu acho realmente muito intrigante fico até me perguntando se a, a, aquela personagem que a gente está vendo é, em Mandalorian que de início eu falei ah essa aí é o primeiro rabicho da primeira ordem já tô repensando e falando será que tem alguma conexão, em vez disso, com o Tron e algumas forças imperiais que ainda restam Por e sua não vez. a primeira ordem, mas enfim. É um monte. Você assiste lá, é um minuto e 50 e você fica muito doido tentando fazer todas essas conexões. As sinapses do cérebro disparam todas. Eu tô muito ansioso para a estreia de Açúcar. É, e a gente tem uma espécie ali de
0: novos inquisidores, se é que a gente pode chamar assim, né? Tem dois personagens ali que a gente sabe que são... Mestre e aprendiz, com sabe, sabe de luz laranja, que eu achei belíssimo, elegantíssimo. Personagens que parecem também ser muito interessantes, não parecem ser só peões do Troll, apesar da gente saber que, né? O Troll estrategista que é com certeza tá manipulando ele de algum jeito. Então, assim, é muita coisa, cara. Toma rebels e toma personagem novo e tem, vai ter uma história própria, né? Eu acho que não vai ser só uma. Continuação de, Reb, de, de Rebels, como também não vai ser só um encaixe ali no Mano Verso, não vai ser só uma prequel, entre aspas, do filme do Filone, que ele, enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco. É, Moelinho, a soca para você que você é fã de Rebels, hein? Você
2: surtou, eu, eu fico surpreso que você não chorava vendo o trailer. Não, não chorei, calma, eu vou chorar vendo a série, é muito provável. O ponto é. Apesar de eu gostar muito de açúcar Gostar muito de Ahsoka... O que está mais me atraindo nessa série... São coisas fora Ahsoka... Que eu ter, como por exemplo Rebels... Que é uma série que eu idolatro dentro do cano de Star Wars... Então toda a galera que vai ter desde Rebels... Porque Rebels além de eu gostar... Me remete muito a memórias afetivas da minha infância... Assim. Então a primeira coisa fora filmes... Star Wars que eu olhei para Rebels... Então tem esse lugarzinho quente no meu coração... Além e do fato de Traum, Herdeiro do Império... Também foi o primeiro livro que eu li de Star Wars... Li mais de uma vez a trilogia... E tudo isso me deixa muito, 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 muito muito ansioso para ver o que vai desembocar aí, sei lá, numa adaptação de Herdeiro do Império, num look aí voltando de filme. E isso tudo me deixa muito, muito, muito animado para essa série da Soca que vai ser boa, né? Porque eu já dizia que vai ser boa, então vai ser boa.
0: É, vamos esperar, porque, olha... Me emp... Cara, eu, eu já tava empolgado, né? Já tinha aquele rumor ali, o Trump pode voltar e tal. Mas quando você vê o em tela mesmo que seja de costas, nossa, já arrepiou já aqui a espiça, não tem ideia, gente, não tem ideia. Eu chorei copiosamente, tava eu, oito da manhã aqui na minha sala... Frente à TV e as lágrimas caíam. Falei, meu Deus. Ele vai... Peguei minha edição de Herdeiro do Império. abracei assim, a edição da, da Aleph que eu tenho. Peguei, a... Ceia, assim, botei no colo. Fiz, você tá vindo. É, 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 você vai ver a luz do dia. Vai... Tá vendo o cano, ele tá ca... é servindo você? <risos> Pô, eu adorei, cara. Eu adorei. Isso me... me empolgou demais. E acho que a... Pô, a as atins, né? A Rosary Dawson, eu acho que ela é fantástica como a Você vê ali pelo trailer que ela carrega, ela encarna o espírito, você tem até o David Tennant voltando como robô lá que ele dublou em Clone Wars, acho, pô, é, é uma assim de Star Wars, eu acho que tem para o fã de Rebels, tem para o fã das antigas do, do, do Império Elementos ali, você tem a Soca para quem é fã do Clone Wars, você atravessa gerações, né? Eu acho que tem muitas gerações de fãs que se encontram em Ahsoka é, por conta desses elementos e que vão gostar da série, vão curtir juntos a série é, por causa disso. Então, para mim, assim, que sou fã de todas as eras, de todas as coisas, eu acho que vai ser realmente uma verdadeira epopeia de Star Wars que vai nos levar, e aí já vou fazer aqui um gancho que vai nos levar ao anunciado filme do senhor Dave Filoni, que agora, né, tá? você vê, ó, estagiário do Jorge Lucas, daí veio o coprodutor, daí veio o showrunner do Clone Wars, daí ganhou Rebels, daí pulou pra Mandalorian, e agora é o nosso menino Davinho ganhar aos cinemas, Salvador Nogueira, o que esperar de um filme de Dave Filoni, que vai custo as narrativas de Mandalorian, Ahsoka, Skeleton Crew e Boba Fett. Nesse mandoverso aí, nessa nesse período pós-retorno de Jedi, cara, parece simplesmente que os caras vão fazer a melhor coisa Star Wars desde a trilogia clássica. Ponto, assim, para mim é um negócio que meu Deus do céu. O que é que você qual sua expectativa?
1: Não, é a melhor possível, e pensando aí nesse contexto de adaptação do, do Herdeiro do Império, eu fico imaginando se a coisa não é para desembocar isso em, em longa-metragem, porque eu acho que, por exemplo, por mais que depois da gente ter visto o Luke duas vezes, né, no, no, no Mandalorian e abundantemente em The Book of Boba Fett, é, provando que nada é impossível para esses caras, eles estão topando qualquer personagem, em qualquer era, com qualquer tecnologia... que for necessária para trazê-lo à vida eu acho que faz mais sentido você fazer uma aventura épica que envolva Luke Skywalker no cinema e conhecendo o Dave Filoni como ele conhece aí as, as artimanhas e os caminhos do cânone eu fico imaginando se ele não tá usando a soca como trampolim para fazer esse setup e claro as outras séries também estão movendo as peças nessa direção para aí sim fazer essa esse grande épico é, de Star Wars que envolva mais concretamente o uso de elementos do, do Herdeiro do Império, fico, ou da trilogia como um todo, né, de repente. Mas é, eu, eu acho que a tendência é mais por aí. Eles falaram, na, na, deram pouquíssimas informações né, sobre esses novos três filmes, esse é um deles, é o que vem no meio, e, e eles falaram é, de algo focado na Nova República. Mas, assim, focado na Nova República quer dizer o quê? A gente vai ter a escolinha do professor Luke em paralelo, a gente vai ter esse, esses elementos, o Tron voltando como grande ameaça. A gente não sabe exatamente como vai ser essa, essa exploração, né? Porque, a rigor, a Nova República, todas essas séries já estão, de alguma maneira, explorando, né? A gente viu agora, na terceira temporada de Mandalorian, uma, uma, uma participação muito importante da, da Nova República e do que está acontecendo na Nova República, aí nesse, nesses primeiros momentos pós-império. Pós então, assim, a expectativa é a melhor possível. Não, não tem um cara melhor para fazer esse filme, não tem um momento melhor para fazer esse filme e, e, e não tem um, um ferramental, aí, um conjunto de ferramentas e de atores e de elenco para fazer esse filme. Vamos ver o que, 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 que vai sair, mas a expectativa é a melhor possível. Moilo,
0: teremos o episódio 6.1, se a gente pode falar assim, né, esse, esse novo momento de Star Wars que você tem Luke Skywalker, mas a gente sabe que não vai ser uma coisa da saga Skywalker, né, senão vão ter que renumerar tudo, aí, meu amigo, aí lascou, né, então não acho que vai ser por aí, mas a gente pode esperar realmente uma coisa mais herdeiro do Império, a gente tem do Tron agora em açúcar, ele... Crescendo na série, indo para o cinema para ser o vilão desse filme, e o nosso querido Tron interpretado pelo é, Lars Mikkelsen, que foi o cara que dublou ele em Rebels, que foi anunciado também, eu achei sensacional. O que, é que você espera desse, desse filme do Filone, a estreia dele nos cinemas?
2: Eu espero que seja o que tu falaste, Chico, seja o mais parecido com o Herdeiro do Império possível, que seja um episódio 6.1, porque é o que eles estão prometendo. Então, se eles estão prometendo uma coisa nesse nível e me entregar uma coisa que não seja, eu acho sacanagem. Eu tô, tô, eu tô esperando um filme com look já. Eles nos mostraram que dá pra fazer o Mark Hamill novo, então não é como se não desse pra fazer, eles não têm essa desculpa, entendeu? Então, o, o que me indignaria? Se eles montam todo esse circo pra agora, não, não vai ter look, não vai ser, vai ser uma coisa meio contida. Eu acho que é sacanagem, eu acho que o Dave Filoni é o cara certíssimo pra fazer isso, porque ele é, ele é o cara de Star Wars no momento. E, e ninguém vai tratar Star Wars com tanto cuidado acho que quanto ele trataria. Então, a minha expectativa é essa, que seja um 6.1. E eu acho que se não for, vai ser muita sacanagem com o fã, assim, sinceramente. Eu acho que tem que ser um, um filme, esse filme com o Luke, protagonista, e ver o nerd do Império. E aí, velho, aí é, partiu pra abraço e vamos ser felizes. Nada mais importa, é paz e amor e Luke Skywalker.
0: Você, ah, Luke, protagonista, você falou aí que, que ia o mais parecido possível com o Herdeiro do Império. Você quer
2: Luke? Eu quero Luke, Lando... Um, entendeu? Todo mundo, Marjay, todo mundo que tiver, eu tô topando. Tô topando muito, assim. Maia Jade também, Salvador? O que você acha? Óbvio, óbvio. Que, e quem discorda, tá errado, simplesmente.
1: Não, acho que tem que ter. Eu acho que tem que ter. É, é uma história muito reverenciada, que por 99 em 100 fãs, seria canon já, foi descanonizada em razão da, da decisão da Disney, que eu acho que foi acertada, de sincronizar a coisa toda e manter maior coerência. Mas por que não trazer de volta tudo que for possível dessa história e de uma forma épica aí no cinema? Eu, eu sou a favor, põe lá, eu quero Marajard, eu quero tudo isso aí. Pois é, Boba Fett também pode estar tá lá,
0: o Mando, todos os tá a Soca, a galera de Rebel, nossa senhora, ia ser realmente uma celebração de tudo que Star Wars tem de melhor com um dos melhores vilões aí, que saiu o Tron, né? Eu acho que é equitação, tá, eles foram construindo esse mando-verso, estão construindo esse mando-verso, e eu acho que esse filme pode ser é, a combinação de toda essa construção é, de universo que faz parte do universo maior, mas que, querendo ou não, tá contido ali naqueles anos pós-retorno de Jedi. Eu já estou na fila do cinema. Se David Filoni vem amanhã e fala vai ser uma adaptação do Herdeiro do Império. Não precisa ser igual, pode ter um monte de elementos diferentes, mas a premissa, o norte de Herdeiro do Império, pô, bota o Timothy Zan lá como produtor executivo, só pra dizer que tem o carimbo dele, tá louco, eu tô amanhã acampado aqui, gente, na Vou fila. Não tem, não, não tem história pra mim. Que eu, eu acho que é a história de Star Wars que eu mais devoei, assim falando de livros mesmo, e HQs. Né? Já li o livro, ouvi o audiobook, li a HQ que é a adaptação do livro. É, tem versão em inglês do livro Pocket, tem versão em português da Aleph. Então, assim, amo, amo, amo a trilogia Herdeiro do Império, amo o Trial. E se o Dave Filoni jogar isso pra telona, lágrimas rolarão como nunca antes em um filme de Star Wars pra mim, viu? É realmente muito especial essa história. Concordo, concordo plenamente, é.
2: e não, só vou, só vou assinar com a relatoria, e também você quer fazer uma trilogia do Tron com o Luke protagonista, eu sou, parceiraço, sou, sou parceiraço, cara, te, botando o Luke Skywalker na minha frente, botando a saga Skywalker na minha frente, eu topo qualquer coisa, ah, nós vamos ver uma série do Luke uh, todo dia de manhã, levando as crianças para aula, e no café da manhã, tô, tô topando, Tô topando. Vamos fazer uma série do Luke enfrentando os perigos da nova república, eu tô topando. Uma série do Luke vai ser lateral direito, do Água Santa, tô topando. O que é, <risos> eu tô topando com o Luke Skywalker, né o é o que é tô topando.
0: Pô, já que você tá tão empolgado assim com o Skywalker a gente sabe que vai ter outro Skywalker voltando para as porque tivemos o um anúncio oficial de um filme novo de Star Wars que vai se passar nessa era da nova Ordem Jedi, 15 anos depois do episódio 9, a Ascensão Skywalker, e quem vai liderar essa nova Academia Jedi será ninguém menos do que Rey, com o retorno de Daisy Ridley ao papel e aí, né? Os fãs falam, meu Deus, e agora? Que a sequel trilogy foi o um lixo, e não sei o quê, e a Ray vai voltar, e Vai estragar, e não sei o quê. Salvador Nogueira, Ray de volta, balançou o coração? Quer ver de novo?
1: Não, eu quero, sou a favor. Até porque, e aí eu, 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 eu vou me alinhar um pouco com os críticos, mas não com a acidez que eles adotam para isso. É, eu acho assim, a, a trilogia sequel. Ela tem coisas muito boas e ela tem coisas mal resolvidas. Então, o que você puder produzir para, digamos, aí as, as superfícies mais, é, digamos, mais irregulares da, da, da trilogia sequel, eu acho que é positivo. E, assim, é preciso construir para frente. Assim como eu gosto muito da ideia de voltar para trás na Alta República e, e vai ter esse outro filme aí que vai voltar ainda mais para trás, eu gosto muito da ideia de você construir o universo para frente também. E eu acho que essa é uma sequência natural. E claro que a Ray é, é, é o veículo ideal para fazer essa, essa ponte. É, eu, eu só fico um pouco curioso com essa coisa dos 15 anos, sendo que não se passaram 15 anos... Tem, tem quase um jeito de episódio 10, né, pelo, pelo salto temporal aí, mas não bate nem com o salto temporal que a gente viu da, da atriz nem com o salto emocional, não estamos saltando para uma nova geração de fãs, então não entendi muito bem essa escolha dos 15 anos, eu acho que se fizesse 5 anos faria, faria mais sentido para mim, mas enfim, é uma opção artística deles, vamos ver o que, que eles trabalham, eu gosto da, da premissa, da ideia de ver ela conduzindo aí a uma nova Ordem Jedi, e, e claro, ela ficou lá com os livrinhos tudo do, 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 que estavam na árvore, ela tem, ela tem a faca e o queijo realmente para ressuscitar os
0: os Jedi. Pois é, cara, eu concordaria com você, se a gente fosse pensar que esse filme saía hoje, nesse momento, ou, ou no ano que vem, 25. Mas a Disney tem slot para 2029. E 2029 já é 10 anos depois da ascensão Skywalker. Então assim, eu acho que dá para ter essa, dá para sentir saudade, porque a gente não tá com saudade ainda da Rey, né? Acabou, pô, tem Menos de quatro anos que a gente viu lá no cinema. Não dá pra criar essa saudade ainda da personagem. Mas em 2029, dez anos depois, eu acho que seria uma oportunidade perfeita. Eu acho que desses filmes, esse é o que vai ser mais pra longe, assim. Que a Disney vai pegar e o, se der pra empurrar, ela vai empurrando. Já deve ter o contato lá com a Daisy Ridley certo. Né? Ó, quando der, a gente vai fazer a, a diretora também, que é uma baita diretora, venceu o Oscar já, que é a Charmin Obeid Knolly, já venceu o Oscar, produziu Miss Marvel recentemente é, na, no, no universo da Marvel, gosto muito dela, acho que, para o que essa, esse novo filme se propõe, ela é uma diretora muito boa, e eu quero perguntar para o nosso querido, a nova geração aqui, o Moilão, que é que ele espera de um filme de uma nova ordem Jedi, liderada por Rey, qual que ficou o gostinho aí que ficou com
2: esse anúncio? Cara, acho que tem muitas coisas aí pra comentar. Primeiro é que eu espero o melhor, porque eu gosto muito da Ray. Acho que a Ray é, um, é um grande protagonista. Se eu tivesse que denotar um grande acerto, assim, da, da trilogia sequel, é a Ray. A Ray é um baita protagonista, é um baita. Acho que não. São raras as pessoas que não, não vão gostar da Ray, assim, por motivos minimamente justos, assim, podemos, dizer, podemos colocar dessa forma. Uh, e eu acho que ela vê, esse, esse filme vem, pelo menos é o meu sentimento, também pra corrigir um pouco do episódio 9. Entendeu? que ficou aquele gosto meio atravessado na garganta, eu vou dizer assim, eu fiz de tudo para gostar do episódio 9, eu fui com o coração mais aberto que impossível, mas ele tem seus problemas, acho que, incorrigíveis. Então, eu acho que esse, episódio, esse filme também vem nesse sentido, assim, de, de dar um prosseguimento, e espero que tenha um prosseguimento meio otimista, assim, pro futuro Star Wars, porque aparece sempre aquela coisa, tipo assim, ah, vencemos o episódio 6, agora vai, tipo, ah, é a primeira ordem de novo, uma bosta. E que a gente possa caminhar no presente da franquia, que no momento que que esse filme sair vai ser o ponto mais futuro, digamos assim, no cânone de Star Wars, que seja uma coisa otimista, que seja uma coisa mais positiva. É o que eu penso e eu espero muito, 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 muito que seja uma coisa boa, porque eu gosto muito da Liz Ryder, gosto muito da Rey e espero que seja uma coisa incrível e mais incrível ainda é o seguinte... Aí ah, acabou a Saga Skywalker. É o fim. Nunca mais ah, velho, vai ter filme com o Luke, Vai ter filme isso aí. Acabou é só que a pro forma, entendeu? Da boca pra fora. Aí vai ter, vai ver essa gente muito ainda. E vamos ver muito filme. Pelo menos é, é como eu vejo.
0: Ah, pois é, também acho esse tal desse fim da Saga Skywalker. Foi pra, eu tô colar, Foi para dizer: ó, a gente só não vai ficar chamando de episódio 7, episódio 8, episódio 9, mas a gente vai tocar esses personagens em suas histórias. E a tal saga tá fechada aqui. Quem quer ver a tal jornada do Skywalker tá aqui, quer mais, tem mais. E é isso, né? Eu acho que é esse o, o, o sentimento que ficou. E tá correto, gente. Tá correto usar, pô, a Thaís aí tá nova, quer fazer Star Wars de novo, não se deixou abalar pelos haters, isso é muito legal. É, e eu quero dar uma cutucada aqui. Posso? Tô permitido dar uma, dar uma cutucadazinha? Tem duas. Porque teve, tem gente que está há anos falando o quê? vão desconsiderar a sequels. em algum momento a Lucasfilm vai apagar o episódio 789, isso é um absurdo, pã 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 também não saca irmãozão, Ray Skywalker liderando uma nova ordem Jedi, amigão, você perdeu, ó, oh, ó, oh, olha aqui, olha pra mim, ouve bem, oh, ouve, But até aproxima o seu fone de ouvido, encaixa ele melhor no ouvido, você que tá ouvindo a gente, ó, oh, você perdeu, a Rey tá de volta,
1: tá bom? beijo, é isso.
0: <risos> <risos> Olha, muito boa minha rain de volta nessa Salvador? <risos>
1: ah, é assim, ainda mais com esse sabor aí de vitória.
0: <risos> <risos> é sensacional, gosto muito da rain independente aí, ah, não gostou do episódio 9, do 8, do Céu. Sé... enfim, gente, é uma eu... personagem, e é Skywalker, e é Skywalker, vai ter que aceitar que a menina é Skywalker se não aceitou ainda, amigo, tá só quatro anos atrasado, então já vai se preparando aí, porque vem mais filme com ela. E pra gente fechar os filmes que foram anunciados, porque foram três, temos aí, dentro da tal era né, do alvorecer do Jedi, o Dawn of the Jedi, que seria... Agora, saindo do, da última era que eles apresentaram, né, indo a primeira, que é esse alvorecer do Jedi, temos um filme do James Mangold, que eu fiquei muito surpreso de ser um dos escolhidos aí para dirigir um desses três filmes de Star Wars. Ele que está agora envolvido com o, o Indiana Jones 5, né? Ele que é o diretor, o filme sai esse ano, então a gente já vai conseguir ter uma ideia ali de como que ele lida com esses filmes mais aventurescos, que é uma vibe também meio Star Wars, né? É, ele que dirige o Logan, que já é um outro teor de filme, e ele vem para Star Wars para contar a história dos primeiros Jedi que surgiram. É a origem da origem da origem, dos Jedi. Salvador Nogueira, isso te apetece? Eu acho, eu gostei, eu fiquei curioso, sabe que vai ter um aspecto meio bíblico? Eu achei legal.
1: Não, eu acho sensacional. Acho, inclusive, e olha, com toda a vênia aos colegas e a emoção e a expectativa com o filme do David Filoni, o que eu tenho mais curiosidade desses três é esse aí, do James Mangold, é esse, esse épico bíblico do surgimento dos, dos Jedi. Eu acho que é tem o potencial para ser uma história única eu confesso que o, o, o elemento que mais me interessa em Star Wars é, de todas as coisas interessantes que tem ali no universo é esse 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 elemento dos Jedi e eu acho que tem um tem um potencial enorme para ser explorado inclusive abrindo abrindo o caminho também para e o interessante desses três filmes mais os dois das duas pontas é que eles abrem abrem avenidas né para depois é, a história prosseguir e, e as coisas evoluírem. Então, eu acho esse tem um potencial enorme, tem uma curiosidade enorme. Agora, só queria fazer uma ressalva, que, assim, anunciaram três filmes, né? Mas tinham anunciado uma pá de filmes no passado, varreram tudo para debaixo do tapete, oh, ninguém fala disso, vamos fingir que não tava aqui. Posso passar um paninho? Você permite uma
0: passadinha de pano, <risos> pano leve? Passa, passa, Os outros filmes, o Rogue Squadron foi anunciado no um evento de investidores. Os outros também saíram em sites. Foi a ação de jornalista, entendeu? Então, assim, o do Tech White Teeth", a Kathleen Kennedy falou na Celebration que está ainda em desenvolvimento. O Rogue Squadron não, né? Porque teve toda aquela tenta lá com a Patty Jenkins, que ela topou, depois saiu da Mulher Maravilha, aí muda a DC todinha. James Gunn não vai ter mais Mulher Maravilha e aí ela sai volta pro Rogue Squad. Tá meio confuso. Eu acho que esses três por terem sido anunciados numa Star Wars fucking Celebration, eles têm aquele vai Não, vai acontecer. Vai acontecer. A gente falou no palco da Celebration, o templo de Star Wars, entendeu? Então, assim, e, e você vê que são projetos que têm esmero, entendeu? Tem um cuidado de você colocar cada um deles em uma era diferente, bem afastado um do outro, para você dar liberdade criativa. Pra, se o filme fizer sucesso ter uma sequência sem ficar esbarrando em outras obras, ter o seu próprio norte, caminhar pela sua própria avenida. Então, assim, eu, eu sinto maior concretude nesses filmes por conta disso. Você, Moilo, o que é que você achou é, dessa ideia do, do Mangold? Você acha que tem futuro e os filmes em si vão sair
2: ou vai ser um Rogue Squadron? Ah, eu trouxe pra sair, né, cara? Assim... O que hoje hoje em dia nessas franquias anunciam que não sai é uma grandeza, a gente tem problema com Star Trek Sessão 31, que se não me engano foi uma das primeiras a serem anunciadas e até hoje nós temos aí, não vai sair, vai sair. Então assim não me surpreenderia se não saísse, mas estou muito na torcida para que saia e me alinho muito Salvador, assim, de todos esses Esse foi que me deixou mais curioso, assim, pelo, pelo que foi falado meu bem, você sabe, pelo meu como me apetece, esses assuntos mais bíblicos assim, então é uma atmosfera que eu gostaria de ver dentro de Star Wars, então é uma coisa que me causa curiosidade, eu tô bem, bem ansioso pra ver esse filme, porque eu acho que, de novo é mais um sabor que Star Wars pode explorar, e pode explorar bem, essa questão mais mitológica, assim o Alvorecer dos Jedi, eu acho que tem tudo pra dar uma coisa legal, assim, sabe?
0: Perfeito, cara. Eu também acho. Eu também acho. Muita, muita diversidade. São oficialmente nove eras que a gente tem de Star Wars. Então, assim, vão poder deitar e rolar em cada uma delas, fazer cada um do seu jeito e vai ser muito legal. Eu acho que essa foi a celebration com mais anúncios que a gente teve, né? Espero que todos eles vejam a luz do dia, porque todos eles têm o seu sabor e tem o seu brilho também. E com isso vamos nos encaminhando para o final desse resenha Jedi, né? Que traz de volta, traz de vo... ressuscita, o na... Espírito de Páscoa, né? Jesus ressuscitou, o Rezinha Jedi também ressuscita, a gente tá de volta, espero que também na semana que vem, e na outra, e na, na, na outra, e na outra, e a espero que não morra também o Rezinha Jedi de novo, né? Espero que não seja o Rogue Squadron, não fique no meio <risos> do caminho, né? Considerações finais, Salvador Nogueira.
1: Ah, perfeito. Acho que o Resenha Jedi ressuscita aí como Palpatine, aparece no scroll do filme, embora tá somehow, valendo. Né?
0: <risos> somehow, Resenha Jedi Returns.
1: <risos> é isso aí. E muito legal comentar todas essas, essas novidades com vocês e vai ser mais bacana ainda acompanhá-las aí, é, principalmente com essa açúcar, né? Que não, não dá para não ficar pilhado com açúcar. É, acho que é o grande evento de Star Wars desse ano e Estou muito ansioso para ver essa série se desenrolar.
2: Isso aí, você, Moilo, considerações finais? Assino com a relatoria total, assim, sabe? Uh, eu acho que Star Wars está vendo um momento bem iluminado, assim, quando quando tem isso para todos os gostos. Então vai ter o meu filme bíblico, vai ter o meu Jude Law, vai ter os, o sombrio realista do Salvador. Então vai ter para tudo que é gosto Star Wars nessa nova encarnação. Então o Resenha Jedi volta, inclusive, nesse espírito de Star Wars, que parece também. Tá dando uma ressuscitada, tá dando uma renovada. Eu acho que nesse espírito a gente embarca nessa jornada aí, não audaciosamente indo onde ninguém mais esteve, mas indo com a força dessa vez. É isso aí.
0: Sempre com ela e com todos nós. E que esteja com você aí, que está nos ouvindo. A gente se vê no próximo Resenha Jedi. Até lá. Tchau, tchau. <música>